0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. On se retrouve cette semaine et en ce début de mois de septembre pour un nouvel épisode, cette fois-ci en présence d'une invitée, car si vous ne le saviez pas encore, j'ai réalisé une série d'épisodes solo au mois d'août où j'ai répondu chaque semaine à vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram, sur le compte du podcast @inpowerpodcast que j'ai du coup regroupé sous forme de thématiques. Cette semaine, je suis ravie de vous retrouver avec une amie rencontrée grâce aux réseaux sociaux que vous connaissez peut-être déjà, Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Dans cet épisode, on échange sur ce qui a poussé Léa à commencer à partager sur les réseaux, comment elle a réussi à grandir avec cette plateforme et ce qui l'a aidé à construire son propre chemin. Léa nous partage aussi l'évolution de son rapport au corps et comment arriver à prendre soin de soi, à la fois au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Enfin, on aborde aussi le sujet de l'équilibre et le fait de ne pas avoir peur d'être fidèle à qui on est. Léa nous partage les réalités de sa nouvelle vie de maman et sa vision d'une éducation plus positive. J'ai beaucoup aimé l'échange que nous avons eu avec Léa, notamment sa bienveillance et sa sagesse, et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Si c'est le cas, c'est en laissant quelques mots sur Apple podcast dans la partie avis que vous pouvez nous le faire savoir, je les lis tous et ça me touche toujours beaucoup. Je remercie cette semaine Optimistique31 qui a laissé le commentaire suivant, je passe toujours un super moment en t'écoutant, et à chaque fois que l'épisode se termine, je suis impatiente de découvrir la suite. Continue comme ça, tu ne fais pas que communiquer, tu transmets ta bonne humeur, ton optimisme, ton authenticité et ta sérénité dans chacun de tes podcasts, et c'est tout simplement un pur bonheur. Alors je voulais simplement te témoigner ma gratitude pour ça. Ne t'arrête jamais de partager, ça te réussit à merveille. Ce genre de commentaire me donne vraiment qu'une envie, c'est de continuer, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de me laisser ce message. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Léa. C'est good. Bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue sur Une Power. Je suis super contente de te recevoir ici. Merci. Moi euh, ça fait euh, bah, quelques temps que je te suis parce que toi, ça fait quand même pas mal de temps que t'es sur les réseaux. Euh, une pionnière, comme on dit. Je crois que c'est en 2010 que t'as commencé. Ouais. Euh, et ben en fait, moi je sais un peu comment tu as commencé et tout, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, déjà, est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites et après nous dire en fait juste pourquoi tu as commencé, quel âge t'avais à l'époque, parce que ben on a presque le même âge, donc t'étais assez jeune je pense, et, euh, et voilà, nous en dire juste un peu plus sur qui tu es.
1: Alors écoute, moi j'ai commencé, j'avais euh, 14, 15 ans, pas tout à fait 15 ans, et en fait à l'époque ça n'existait pas, enfin ça n'existait pas, il existait très très peu de, de ce qu'on appelait les youtubeuses, parce qu'à l'époque moi j'ai commencé euh, sur Youtube, Instagram, ça n'existait pas, Enfin, voilà c'était vraiment les débuts, et euh, j'ai commencé parce que j'avais envie de, de partager sur certains sujets, et en même temps le, le blogging, qui pour le coup existait déjà, ben, me semblait pas, enfin je me sentais pas de me lancer à l'écrit en fait. J'étais ouais. beaucoup plus à l'aise à l'oral et média vidéo j'adorais ça. Ma maman en fait pendant des années euh, m'a filmé en long en large en travers, elle avait toujours une caméra au bras toutes les réunions de famille tout le temps tout le temps il y a des kilomètres de films. Et du coup je sais pas si ça m'a habitué à ce média là, mais ça a été beaucoup plus naturel pour moi et du coup euh, je me suis dit bah, tiens pourquoi pas j'ai commencé comme ça. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt que mes copines tu vois je J'étais vraiment euh, pas à part, mais j'étais un peu la maman du groupe, quoi. moi j'étais celle qui sortait pas, je fumais pas, je buvais pas, j'étais pas du tout intéressée par les garçons de mon âge. Donc on était dans un gros groupe de copines, chacune avait sa personnalité, mais du coup, euh, bon, c'était mon petit truc à moi. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé à, à cet âge-là, et aujourd'hui, ben, aujourd j'ai 23 ans, <rire> c'est mon métier à plein temps, euh, j'ai euh, plein de projets autour de tout ça, j'ai développé un un e-shop euh, voilà, euh, de création française j'ai toujours mes réseaux qui, qui fonctionnent et qui, qui n'abordent plus les mêmes sujets que quand j'avais 14 ans euh, mais qui sont toujours bien actifs et puis euh, voilà plein d'autres euh, projets à côté mais euh, oui c'est s'est passé beaucoup de choses hein. <rire> pendant toutes ces années je pense qu'à ouais. l'époque où j'ai commencé jamais j'aurais cru que voilà, ça deviendrait euh,
0: ce que c'est devenu comment euh, est-ce que tu te définis quand on te demande ce que tu fais est-ce que tu arrives à trouver un terme
1: maintenant un peu plus et je crois que c'est de plus en plus connu quand même euh, au, début, euh, au début, je travaillais dans la communication, ouais. c'est le truc, je suis dans la communication, tu vois, c'est vraiment le truc global quand j'avais pas envie d'expliquer. De, de, Après maintenant, j'aime bien dire que je suis créatrice de contenu, mais aussi que je suis chef d'entreprise, parce que c'est vraiment ce que je suis, je suis chef de plusieurs entreprises, voilà, j'ai des personnes dans mon équipe, j'ai plusieurs salariés, j'ai des projets, parce que j'ai aussi ouvert récemment mon agence de conseil en communication, donc... Je touche vraiment à tout, donc je ne veux plus me limiter à simplement dire euh, « je suis youtubeuse », parce que YouTube, c'est qu'une infime partie de ce que je fais. Ouais. Mais voilà, si j'ai envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je commence par dire que je suis créatrice de contenu sur le web. Ouais. Euh, c'est assez large pour englober toute mon activité. Ouais.
0: Et est-ce que tu t'es pas lassée un moment, euh, bah, justement, des réseaux sociaux Parce que, bon, tu t'es diversifiée, donc je pense que ça peut venir de là, mais tu es quand même toujours très présente sur les réseaux quand à un moment tu aurais pu dire c'est plus pour moi ou j'ai fait le tour, ouais. euh, comment t'as appréhendé un peu ça
1: En fait je crois que pour l'instant j'ai toujours trouvé, euh, j'ai toujours eu envie de raconter quelque chose, j'ai toujours eu, eu envie de partager. Il y a eu un moment, une petite baisse euh, on va dire avant que je, je tombe enceinte parce que j'avais un très grand désir de maternité, que j'en parlais pas du tout sur les réseaux et du coup je me sentais pas du tout légitime d'aborder ces sujets qui étaient déjà très présents dans ma vie puisque j'ai très vite été passionnée par... Par tous ces sujets-là. Et du coup, il y a eu une période où oui, j'étais entre deux, où en fait, je sentais que mon contenu ne me correspondait pas tout à fait. Et le fait de devenir maman, ça m'a permis aussi de me sentir légitime, entre guillemets, d'aborder tout ça. Et, euh, et ça a commencé vraiment à, à devenir, euh, voilà, mes réseaux, dans le sens où je me sentais entière dans ce que je proposais, et le contenu que je proposais me correspondait à 100%. Et j'étais tellement bien dans ma peau à ce moment-là, tellement bien dans mon corps. Quoi, il y avait quelque chose de, de, de beaucoup plus simple de beaucoup plus vrai et euh, oui le, le, on va dire que le virage entre les deux a été un petit peu compliqué mais sinon j'ai toujours trouvé que c'était enrichissant pour moi de, de partager sur le réseau cet échange etc et je pense que vraiment je me suis toujours dit en tout cas que le jour où ça ne serait plus le cas ce serait, enfin, ce serait plus tu ne te pas quoi ouais, ouais. <rire>
0: Et tu dis que du coup tu étais arrivé à un stade où tu étais vraiment très bien dans ta peau. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça a été un chemin Et qu'est-ce qui t'a aidé euh, à y arriver
1: J'ai pas, pas toujours été bien dans ma peau, mais euh, j'ai toujours. En fait, je me suis rendu compte plus tard que je n'étais pas bien dans ma peau. C'est assez euh, marrant, j'ai réalisé ça il y a quelques temps. J'ai fait une vidéo où je disais bah, euh, le titre c'était J'ai toujours été grosse. Et en fait, c'était vraiment cette idée de dire euh, quand je regardais des photos de moi. Plus jeune. Aujourd'hui, avec mon œil d'aujourd'hui, je me disais, mais en fait, euh, t'étais très bien dans ta peau et t'étais absolument pas en surpoids. Enfin, je veux dire, au niveau santé, euh, tout allait bien. Mais pourtant, à l'époque, tu te disais absolument pas ça quand tu te regardais dans le miroir. Ouais. Et, euh, mais je me souviens pas avoir été dans un mal-être. Euh, j'étais très grande, en fait. Tr j'ai très vite été très grande, très formée. Euh, en 6ème, je faisais en m 75 j'ai été réglée en, en CM1. Enfin, j'ai vraiment. j'étais ah, ouais, très vite formée. Du coup, je me souviens que mon proviseur de l'époque, qui était nouveau, venait me serrer la main dans la cour en me disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la salle des profs ?» Et je lui dis bah, « Mais je suis en quatrième, en fait. <rire> » Tu t'es trompée. Voilà, c'est... Non, et, je suis donc, il était un peu mal, mais moi aussi. Mais voilà, j'ai toujours euh, eu ce, ce truc-là, en fait, assez ambivalent. En plus, mes parents m'ont toujours considéré comme... Euh, pas comme un adulte, mais ils m'ont toujours intégré à leur conversation. Il n'y avait jamais de sujet tabou, à table... J'ai vraiment été considérée, surtout par ma mère, comme son égale, entre guillemets. Du coup, j'ai une... j'ai été mature très vite par rapport à mon groupe de copines. Et j'avais le corps qui allait avec. Donc, j'étais très grande, mais je mettais des talons. Parce mmh. qu'en fait, euh, il y avait une phrase que mon grand-père m'avait dit, qui, me... enfin, qui restait, qui disait, bah, quand tu as des, des différences, mets-les encore plus en avant pour que. En fait... Euh personne ne te fasse chier dessus, quoi, hein, ouais, clairement. Ouais. Et comme j'étais grande, ben, je ne voulais pas qu'on qu m'attaque sur ça. Donc, je mis des talons pour dire bah, « j'assume d'être grande en
0: fait. ». C'est génial. Et je trouve que c'est une super bonne approche parce que c'est un autre sujet. Mais j'ai reçu, euh, là il euh, y, a, y a quelques jours, euh, deux femmes euh, lesbiennes euh, et qui en fait bah, expliquaient que dans leur entourage, parfois, c'était compliqué parce que c'est les gens qui vont créer un malaise quand il n'y en a pas. Mmh. Et en fait, elles ont réalisé que euh, en fait, c'est juste toi, la façon dont tu vas l'aborder, qui va déterminer l'augmentement de l'autre. Okay. Et je, en fait, c'est pareil avec toute différence entre guillemets c'est que si toi, tu agis comme si c'était totalement normal, et donc que tu dises, euh, ben euh, euh, oui, c'est ma copine, euh, voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ou que toi, tu mets des talons, ben l'autre en fait, ouais. va déteindre là-dessus et va, et va considérer ça normal vu que toi-même tu, tu l'assumes et il n'y a aucun ouais. problème. Alors que si au contraire tu essaies de te faire plus petite, euh, si euh, tu, tu réponds à moitié sur ta différence, eh ben, en fait, la personne va, va tiquer et va encore ouais. plus euh, ça, se focaliser dessus. Ouais. Alors qu'en fait euh, je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent euh, de se rendre compte si eux-mêmes ont un complexe ou quelque chose qui est difficile à vivre dans, dans, dans leur vie. Euh, si vous, vous vous agissez comme si c'était totalement normal, même si parfois au début il faut un peu fake it until you make it, fait, au final, comme votre entourage va, va calquer un peu votre attitude dessus, vous-même, vous allez finir par l'adopter et je trouve que ouais. ça aide beaucoup, quoi. Ça
1: fait un effet miroir, en fait, et euh, c'est ça pour, euh, pour beaucoup de choses. Comme tu dis, je suis, je suis complètement d'accord et c'est un truc qui m'a vachement aidé dans, dans la vie de, de justement miser à fond sur euh, soit mes, mes, mes points forts, soit justement euh, bah, assumer euh, les différences et finalement, ça aide les autres, mais ça t'aide aussi parce que quand euh, tu sors un peu de ta zone de confort et que tu te rends compte que bah, c'est pas si grave et que voilà... Bah, ça t'aide aussi à avancer, tu vois, donc euh, très vite, ouais, il y, eu, euh, y a eu ça, et puis bon, par rapport à mon corps, euh, c'est vrai que depuis que j'ai été enceinte, en fait, ce que je disais, euh, bon, sur les réseaux, genre, je partage pas mal, euh, voilà, j'ai lancé le, le, le hashtag mon corps chéri, et c'était vraiment, euh, ben, j'avais l'impression de faire la paix avec mon corps euh, après avoir... Euh, été maman, alors que je n'ai jamais eu un corps aussi marqué et aussi éloigné des standards de, voilà, de ce ouais, que peut être la beauté ouais. selon la société actuelle. Euh, je suis très marquée, j'ai eu des vergetures, tu vois. Et c'est vrai que comme j'avais cette envie d'être maman et je me sens tellement bien dans mon rôle de maman, euh, le, le, le moral, on va dire, enfin le bien-être euh, mental, mental que ça ouais, a, a pris le dessus ouais. et à un moment donné je me suis dit, euh, ok, ben. Bah, ok ce corps en fait il a porté la vie il l'a nourri et moi ouais, j'ai un, une relation plus apaisée mais j'en prends plus soin tu vois à contrario euh, même si aujourd'hui je me sens bien dans mon corps c'est maintenant que j'ai envie de bouger c'est maintenant que je me suis mis au yoga c'est maintenant que j'ai envie d'aller faire du sport j'ai envie de manger bien et, euh, et en fait c'est pas incompatible au contraire
0: ouais, carrément. en fait c'est de la bienveillance ouais et, euh, et je suis totalement d'accord avec toi, j'essaie d'insister dessus parce que parfois, j'ai l'impression que des, des gens qui ne comprennent pas le mouvement body positive euh, vont différencier le fait de prendre soin de son corps et de l'accepter.
1: Ouais,
0: euh, tu vois, comme si euh, soit t'es en surpoids et you own it et t'assumes, mais euh, par contre si tu fais du sport et que tu manges bien, en fait, c'est quand au final euh, t'as envie d'être bien foutu et donc t'es un peu hypocrite, alors pour moi, au contraire, c'est juste euh, ben, si t'aimes ton corps, euh, ben, tu l'assumes mais ça n'empêche pas le fait que tu fasses en prendre soin euh, et moi je dis toujours, fait du sport pour vous sentir bien pas juste pour euh, être bien dans le miroir ouais. c est, c est, ça peut passer par là, mais je pense que ça passe aussi par un bien-être mental supérieur et la bienveillance dans le miroir, elle va aussi par la bienveillance euh, pour le nourrir ouais. pour le bouger, et, et pour moi c'est hyper cohérent, mais parfois les gens ont du mal avec ouais. ça d'où aussi le fait que certains disent euh, t'es pas légitime à prendre la parole euh, sur le polypétivisme, parce que t'es pas en surpoids je trouve qu'on arrive à des oui. aberrations de euh, en fait, pour moi, les cases, personne, quoi. Ouais, c'est
1: ça. Encore une fois, quand tu rentres pas dans les cases, alors que moi j'ai mis longtemps, tu vois, à avoir cette réflexion de dire euh, il faut aussi prendre soin de, de son corps, il faut aussi euh, bien manger. Et ça a été vraiment le, le dernier, euh, comment dire, ça a été le, ouais, le, le dernier truc à, à checker dans ma, ouais. dans ma liste, entre guillemets, et je m'en suis rendu compte très récemment parce qu'en fait. Euh, tu te rends compte aussi de la façon dont tu nourris ton corps, ça nourrit aussi ton esprit et surtout ça lui donne une certaine énergie. Ouais. En fait, bah, cette énergie-là, cette énergie elle est nécessaire pour tout le reste. Ouais. Ça, ça reste, je veux dire, la façon dont tu, voilà, dont tu alimentes ton corps, dont tu te donnes euh, ben, oui, l'énergie de faire les choses et c'est hyper important c'est pas du tout incompatible et je pense oui qu'on est dans, dans on est en, je trouve dans un, une période assez ambivalente entre euh, le côté justement tu vois hyper body positive où je trouve malheureusement parfois c'est un peu récupéré au niveau marketing ou ouais. genre euh, moi je sais quand j'avais posté mes articles body positive hein, sur le, mon corps chéri etc le lendemain j'avais euh, trois mails de euh, crème anti c'est super ce que vous avez fait mais nous on a un super produit euh, moi ça me en révolte enfin fait, l'idée c'est ah, pas ouais. ça non, mais les gens qui
0: me contactent et qui me ce genre de trucs ou des, ou des programmes minceurs ou quoi, je suis là, mais avez-vous regardé mon profil ouais. <rire> Juste, il y a une non-considération de ton message. Et ouais, moi j'appelle ça du bodywashing en fait. Ouais, en fait, comme dans tout mouvement, <rire> des gens essayent de le récupérer à leur avantage et écoute, moi je suis pour euh, qu'on en parle le plus possible, mais pas que ce soit détourné à des fins euh, euh, qui en fait ne faux très rapidement quoi. Ouais, je pensais je... enfin, pas parler de chez maintenant, mais en fait j'ai de rebondir euh, là sur ce qu'on parle de nourrir son corps, son, ouais. son bien-être et tout parce que. Je me dis, c'était, enfin, j'imagine que pendant la grossesse, ça a dû être quand même un sujet. Enfin, personnellement, moi, euh, j'ai cette espèce de fantasme de la grossesse où je vais essayer de faire tout bien pour que mon bébé y soit le meilleur énergie possible. Et je me demande comment aborder ça sans en tourner un peu en une obsession, parce que, mmh. est-ce que ça peut être trop difficile de se dire à chaque fois, bah en fait, maintenant on est deux, et pas culpabiliser quand tu prends un verre, euh, je vais dire un verre d'alcool, non, ça on évite, mais quand tu manges, mmh. tu vois, une douceur, ouais. ou quand, euh, je sais pas, tu fais pas de sport de la semaine, enfin, j'aurais un peu peur d'être ouais. dans cette recherche d'optimisation, tu vois.
1: Bah, surtout qu'il y a une pression, enfin, à partir du moment où tu es enceinte, tu as un peu l'impression que ton corps ne t'appartient plus dans le sens où la société euh, se permet... Euh, à la fois des commentaires et des conseils en tout genre, aussi bien l'entourage que les proches, t'as des gens dans la rue qui te touchent le ventre, enfin, ça, ça, devient, ah ouais. euh, ça devient assez fou, euh, comme si en fait tu n'étais plus qu'une enveloppe euh, charnelle alors que non, pas du tout. Ouais, tu restes mais, toi, voilà. C'est en fait je ne viens pas de toucher les seins, tu ne viens pas me toucher mon ventre, hein, mais bon, après parfois c'est un peu générationnel, moi ça m'était arrivé avec une, une petite mamie dans un tramway. Euh, genre les deux mains posées et non en fait, ouais. <rire> en plus c'était en protection, enfin moi je me souviens avoir été vachement en protection par rapport à ça, et euh, oui bah, pour revenir à ta question, en fait euh, le... moi j'ai abordé ça euh, différemment, j'ai voulu vraiment euh, prendre soin d'abord de... de ma tête, <rire> parce que je, je savais que c'était un tournant pour moi et un tournant pour notre couple aussi, parce qu'en fait on... on exclut vachement le partenaire de je trouve, de, 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 de la grossesse, même dans le milieu médical, tu vois on s'adresse qu'à toi, ou, ou pour la préparation à la grossesse, euh, voilà on a l'impression que tu es seule avec ton bébé, mais c'est vraiment tout un foyer qui change de, de statut. Ouais. Et, euh, et on a commencé à se poser des questions ensemble, et c'est mon mari qui cuisine beaucoup, euh, Samuel, il cuisine beaucoup à la maison, c'est lui qui fait les repas et tout, donc il avait à cœur aussi de prendre soin de nous, c'était sa façon aussi de, de participer, euh, mais je ne me suis pas du tout interdit... Euh, Bon, D'ailleurs, tu sais, je, je mangeais plus de viande pendant des années. j'ai plus mangé de viande. Pendant ma grossesse, j'ai eu une envie de viande. Ouais, j'entends pas mal Jamais, ça. en fait. Et mm -hmm. vraiment, j'ai écouté mon corps. Parce que je me suis bah, écoute, tu as envie de viande, j'ai mangé de la viande. ouais Et au début, j'ai eu des nausées pendant trois mois. Je ne bouffais que de la pastèque. C'était horrible. <rire> Il n'y avait que ça qui rentrait dans mon corps. Donc, euh, en fait, tu t'écoutes, tu apprends à t'écouter. Tu apprends surtout à sortir de ce que tu avais prévu et à faire avec ton intuition. Et vraiment, ça, c'est un truc qui est hyper important et qui pour moi doit commencer dès le départ quand tu es en volonté d'avoir voilà, un enfant c'est vraiment apprendre à s'écouter dans tous les sens du terme je reçois des dizaines de messages par jour de mamans qui me disent voilà je suis dans telle situation mon pédiatre m'a dit ça, ma sage-femme m'a dit ça
0: euh, ouais. ma belle-mère
1: m'a dit ça mais moi je sens que j'ai envie de faire autrement mais je sais pas et qui sont perdus parce qu'en fait on déconnecte les, les mamans et les, les parents en général hein, et les personnes en général dans la société de leurs ressentis de leurs besoins de ouais. leurs émotions et, euh, et ça s'applique à plein de sujets, tu vois, même par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ça, mais encore plus dans la maternité, quand tu es dans, dans ce rôle-là, qui est un rôle quand même, bah, qu'on le veuille ou non, animal. Je veux dire, tu as quand même ton, ton, ton côté mammifère qui ressent ouais. énormément. Enfin, ouais. moi, je le ressens ton, ton instinct, protecteur. c'est ça. Et euh, je pense vraiment, voilà, il faut, faut s'écouter. Moi, je sais que j'ai été beaucoup massée, tu vois, je, je sais pas, pendant ma grossesse, j'ai envie beaucoup d'être massée, de, ouais, de prendre soin de mon corps de cette façon-là, d'y aller doucement, de de, de m'écouter et euh, finalement euh, ben, je pensais être comme tu dis tu vois beaucoup plus contrôle flic au niveau de la nourriture et tout et finalement bah ben, en fait quand t'as pas envie de manger pendant trois mois bah ben, tu pas pendant trois mois et puis voilà tu, tu réajustes en fonction et quand t'as envie de manger de la viande bah ben, tu manges de la viande et puis après ça ça revient et... ouais tu, tu composes en fait
0: ouais c'est trop euh... cool mais euh, t'arrivais à être autant en écoute avec toi même avant ou la grossesse a été un euh un accélérateur ou un déclencheur même
1: Je crois que j'ai eu la chance, en fait, d'être euh, écoutée quand même petite, beaucoup. Et on, moi, je, voilà, je dis, là, tout ce qui est éducation, ça m'a passionnée parce qu'en fait, euh, je me rends compte que la société dans laquelle on est, les adultes qui la composent, dépendent beaucoup de la façon dont ils ont été éduqués et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée aussi à, aux différences dans, dans les pays tu vois en Suède, dans des pays comme ça où le modèle éducatif est très différent où justement on accorde beaucoup plus d'importance à l'émotion à, à ouais. ce que ressent l'autre et à ce que ressent même le petit individu qui a le droit aussi d'être en colère d'être triste, de ne pas être d'accord mmh. et en fait ça construit des adultes qui aussi peuvent dire non peuvent euh, euh, se rendre compte de ce qu'ils sont en train de, de, de vivre des émotions qui les traversent et moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très à l'écoute où on a, eu, on, est, on a très vite euh, eu confiance en nous on, mes parents m'ont fait très vite confiance je veux dire j'ai à 14 ans, 15 ans, quand euh, Youtube commençait à démarrer que j'étais encore au lycée, euh, que j'avais deux de moyenne générale parce que j'étais jamais un coup, que j'avais <rire> mes rendez-vous à Paris qui me laissaient partir en pleine semaine de Bac Blanc à Paris pour faire mes rendez-vous je veux dire, c'est une chance que j'ai eue, euh, cette chance d'avoir de, de, voilà, confiance en moi et, et confiance en ce que je mettais en place, et surtout confiance en l'éducation qu'il m'avait donnée. Et finalement, euh, c'est vrai que tout ça, ça a construit aussi l'adulte que je suis aujourd'hui. Et tu vois, quand je compare aujourd'hui, par, par exemple, à mon mari qui n'a pas forcément eu la même éducation, ou peut-être euh, des parents qui étaient plus dans un système traditionnel, fonctionnaire, etc., je ressens aujourd'hui la difficulté à savoir ce qu'il veut par exemple ou à assumer ce qu'il ressent et je pense que ça joue donc oui bien sûr être maman ça m'a aidé à prendre tu vois, confiance en moi, à prendre vraiment les rênes de ce que je voulais pour mon enfant, pour mon foyer, pour ma famille. Mais je sais que cette graine a été plantée depuis, euh, depuis très longtemps et ouais. c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi en tant que transmission, en tant que maman, tu vois, pour ouais. mon fils plus tard. C'est
0: bien intéressant parce que je trouve, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début de l'épisode, mais euh, euh, tu vois, euh, je pense que de l'extérieur, euh, des gens pourraient se dire euh, c'est dingue Léa a 23 ans, bah, tout ce qu'elle a accompli, euh, elle a déjà un foyer, elle a déjà une maman. Et, et euh, tu vois, une question qui m'était venue, c'est est-ce que... Euh, euh, tu pas l'impression parfois d'avoir euh, grandi trop vite ou mm. d'avoir manqué des choses dans ton enfance ton adolescence. Mais à t'écouter, en fait, j'ai même plus besoin de la poser parce qu'on sent juste que non. Et qu'en fait, il y a, je pense, beaucoup euh, d'idées reçues ou, ou de schémas qu'on qu va essayer mm. de poser sur les gens. Euh, telle personne grandit trop vite, telle personne est restée enfant trop longtemps. Mais en fait, non, on est tous différents. Ouais. Et je pense que ben, tu t'es juste écouté au final. Et je pense pas que tu auras dans 10 ans l'impression que euh, tu es ouais, à côté que quelque de quelque chose. De... Au contraire, tu avais juste
1: j'ai envie de faire tout ce
0: que tu as fait et, ouais. et tu t'es écouté quoi
1: en fait euh, c'est <coughs> une question qui revient beaucoup et même tu vois dans, dans l'entourage alors mes amis pas trop parce que j'ai un cercle d'amis qui est là depuis tellement longtemps qu'elles savent que j'ai toujours eu ça en moi en fait mm. et, euh, et ça, je n'ai jamais ressenti ce truc là de grandir trop vite parce que comme tu dis je me suis écoutée et surtout même à l'adolescence j'ai eu un entourage suffisamment bienveillant pour me laisser être qui j'avais envie d'être et ça c'est mm. hyper important dans les amitiés de, de, de choisir des personnes, enfin de choisir, de, en tout cas de s'entourer de personnes et d'écarter de, de, de sa vie les personnes qui vous mettent dans un chemin dans lequel vous n'avez pas choisi, dans lequel vous n'êtes pas. Et moi j'étais celle qui buvait pas, j'étais celle qui fumait pas, mais jamais mes copines m'ont dit ah oh là, là mais t'es super chante t'es hyper ennuyeuse parce que tu bois pas, parce que t'es. Ben non, en fait, d'accepter ça parce que c'était pas mon truc et ça voulait pas dire qu'on partageait rien ensemble. Simplement, ben c'était ma façon à moi de vivre mon adolescente. Elles ont eu d'autres voilà, moyens de la vivre. Et, euh, et finalement, quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que toutes mes copines, moi, elles sont encore en coloc, elles oui. ont encore une vie étudiante. Mais ça, ça n'empêche rien, en fait, et je me sens pas écartée parce que socialement, en fait, notre relation, elle... Elle est juste différente, ouais. mais euh, elle n'est pas moins bien. Elle ouais. est simplement, elle, elle remplit autre chose que quand euh, ben, mes copines se voient entre elles en, en festival euh, d'électro jusqu'à 4h du mat. Et voilà, et elle s'éclate et tant mieux. Mais juste, je sais que ce n'est pas mon truc. Et, et tant qu'en fait, c'est OK pour toi et ouais. c'est OK pour les autres, le ouais. reste, euh, tu t'en fous, quoi. Carrément.
0: <rire> et est-ce que tu arrives à gérer euh, ben, tous ces aspects de ta vie parce que ben, en plus il faut un peu que se remplir j'ai l'impression mmh. euh, est-ce qu'il euh, y a peut-être un truc avec lequel t'as un peu plus de mal ou si t'as pas de mal comment t'as réussi à trouver cet équilibre euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de casquettes quoi
1: ouais, c'est vrai que là en plus euh, ben, ça ne fait que <rire> augmenter ben ouais. et, euh, pour mon plus grand bonheur parce que voilà, ça, ça me plaît beaucoup tous ces projets là il y a eu une période où j'ai eu un vrai passage à vide de « ok, je n'arrive pas tout à gérer, je me manque de temps ». Ça a été très rapide parce que plus ben, j'avance dans la vie, plus j'arrive à... Tu vois, je, 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 je visualise ça comme je suis face à l'océan, il y a une énorme vague que je vois arriver au loin. Je sais qu'elle va m'exploser, exploser, mais j'ai le choix de faire demi-tour et de courir en fait. Mm. Et vraiment, j'ai vu ça comme ça il y a quelques temps, il y a quelques mois et euh, j'ai réagi très vite et il y a un livre qui m'a énormément aidé, euh, qui est très connu hein, c'est le livre de Miracle Morning ouais. euh, qui est en fait euh, un livre qui parle d'une comment on peut appeler ça de, de, de développement personnel mais sous l'angle de se dire on se plaint tout le temps de ne pas avoir du temps pour soi créons-nous du temps pour nous ouais. et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment là et à partir du moment où j'ai écouté ce livre parce que je n'avais pas le temps de le lire du coup je l'ai écouté entre mes voyages en train etc bah ça m'a permis de d'ouvrir les yeux sur plusieurs choses qui se sont positionnées dans ma vie. Tu vois, le soir même, j'ai rencontré euh, euh, Fabrice Midal, qui est un auteur qui a écrit « Foutez-vous la paix », qui est un livre que, que j'aime beaucoup sur la méditation, mais complètement... Euh, et sur le bien-être en général, mais complètement... Euh, dédramatiser et, euh, et pas du tout intellectualisé comme on le fait aujourd'hui où euh, on est là là la, la la méditation faut être une yogi confirmée euh, faut être vraiment euh, tu vois ne plus à, ne plus arriver à ne plus penser ouais, ouais. c'est pas du tout là dedans c'est juste voilà comme le nom hein, comme le nom du livre l'indique foutez-vous la paix j'ai rencontré ce monsieur le, juste après j'ai eu un cours de yoga j'ai découvert le yoga j'ai complètement accroché après j'ai eu une autre rencontre avec euh, avec un, un influenceur voilà, que j'avais jamais rencontré, mais qui j'ai eu une discussion hyper intéressante. Et tu vois, toutes ces petites choses qui se sont mises sur mon chemin, à partir du moment où j'ai découvert bah, ce livre, Miracle Morning, ça a confirmé le chemin que j'étais en train de prendre. Et je me suis dit, OK, là, il y a un truc qui est en train de te correspondre. Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour, euh, voilà, pour sortir de ce coup de mou, de ce passage à vide Et en fait, j'ai mis en place ma Miracle Morning à moi. Ouais. C'est-à-dire que tous les matins, 6h30, je me lève... Euh, avant mon fils, alors avant je me levais même avant mon mari, maintenant il l'a fait avec moi et j'ai une heure pour moi et en fait je suis pas à la lettre, la miracle morning de l'auteur euh, voilà, il s'appelle Al Herold, je crois euh, lui il donne vraiment sa miracle morning, je pense qu'il faut vraiment l'adapter mais moi qui ai une vie hyper remplie en fait prendre cette heure là de 6h30 à 7h30 où je fais mon yoga, ma méditation alors je, je, des fois je planifie ma journée, j'écoute un podcast ça a été tellement bénéfique sur toute ma productivité. Et le message, c'est de dire que quand tu prends soin de toi, de ton environnement, de ton bien-être, ça rayonne sur tout ce que tu entreprends. Et la métaphore de « je suis dans l'avion, il y a une turbulence, euh, je dois mettre mon masque à oxygène avant de mettre celui de mon enfant. » Parce qu'en fait, bah, si tu n'es pas euh, toi-même euh, bah, ouais oxygéné, tu ne peux pas t'occuper des autres. Et mmh. vraiment, je l'ai vu comme ça, et ça a rayonné vraiment sur tout. Toute ma productivité moi aussi mon foyer tu vois la gestion de, de la maison parce que ça, ça, ça se pose aussi quand tu es un foyer quand t'es pas toute seule tu vois tu peux pas te permettre de dire oh, bon non bah ce soir on fait pas manger ou les bah, ah, ouais. c'est la semaine prochaine bah, ouais, non en fait tu ouais. quand même même si voilà mon mari il est là mais on est quand même dans un foyer et ça ça a été déterminant moi euh, vraiment de, de prendre ce temps là et euh, pourtant euh, ça fait 18 mois que je fais pas une nuit complète hein. ouais. euh, voilà mon fils se réveille chaque nuit euh, il est encore à l'été donc euh, il, tu vois il se réveille pour t'éter etc donc non c'est je veux dire c'est pas à la portée de, de Enfin, c'est à la portée de tout le monde, ouais. pas seulement euh, ceux qui, euh, voilà, qui dorment 15 heures par nuit, pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça change ma
0: ouais. C'est hyper décul déculpabilisant je trouve, parce que souvent, quand on a l'impression qu'on a trop de choses à faire, la dernière chose à laquelle on pense, c'est prendre plus de temps pour soi et au contraire, on a euh, euh, cette tentation d'éliminer de, 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 les moments qu'on a pour de soi pour faire plus. Et moi, je me souviens, c'est aussi une question que je me suis posée euh, parce que bah, moi, j'ai fini mes études, donc en plus, je dois euh, euh, bah, gérer les cours, euh, ma vie pro, ma vie perso, mon couple, tu vois et, euh, et, et donc en fait euh, j'avais un moment commencé par cuter mes séances euh, parce que j'adore le sport ou mon temps avec mes amis pour pouvoir faire plus de trucs et en fait au final ça te vide encore plus
1: Complètement.
0: parce que j'ai réalisé aussi euh, que non je ne vais plus écrire mes séances même si ça me prend une heure par jour parce que c'est un moment où je respire et ça me permet de mieux respirer après, pour la suite de ma journée. Et, et, et ça fait, en fait, ça fait du bien de se rendre compte, parce que je pense que, voilà, comme on est des personnes qui ont des projets et qui aiment avancer, on a limite besoin de cette justification, en fait, ben non, c'est utile. Euh, c'est pas parce que tu te fais du bien que euh, c'est égoïste, et au contraire, euh, ça te servira encore plus plus tard, quoi. Alors que, euh, ben, euh, je le dis souvent sur le podcast, mais c'est difficile dans une société, on est dans la glorification du, du plus... Toujours plus, parce ouais. qu'en en fait, mineur, je pense que même nous, on est un peu quand même... Euh, ça nous a touchés ou en tout cas, on, inconsciemment, on l'a aussi intégré et c'est pour ça qu'on aime autant faire des projets. Et j'essaye vraiment autant que faire se peut de, de prendre du recul et de me dire, bon, à la fin de ta vie, tu vas peut-être tout accompli, mais tu te souviendras plus des moments,
1: des sûr. émotions. Mais
0: sur le coup, c'est difficile de se rendre compte. Quoi.
1: Mais parce que je pense qu'on n'est pas éduqué à prendre soin de, de nous, tu vois. On est dans un truc où... Euh... Ou vraiment, euh, bon, alors tu, tu, tu rentres dans le moule, tu vois, tu bon le truc des études, etc., de, justement, de je sais que quand j'étais euh, au lycée et que je parlais de, tu vois, de mes projets, de ce que je faisais, etc., mais euh, en fait, bon, on m'a carrément mis des bâtons dans les roues, j'ai eu des, des réactions d'adultes face à moi qui étaient, tu vois, quand je regarde ça un petit peu avec du recul, une jeune ado de 16 ans, euh, oui, alors certes, tu vois, qui faisait des vidéos sur YouTube, etc., mais qui était en train de monter un projet de, de vie, je veux dire, qui, qui, qui faisait paraître sa créativité, qui mettait en jeu pas des matières communes de maths, fido, euh, physique, tout ce que tu veux, mais qui partait sur un autre chemin, et en fait, très peu de personnes euh, m'ont encouragé là-dedans, et, euh, et notamment bah, <coughs> les gens qui partageaient beaucoup de mes heures, c'est-à-dire mes profs, et un jour... Euh, J'ai eu une très belle surprise de mon professeur d'histoire géo de l'époque, qui euh, il, il est toujours hein, professeur géo, mais à côté il, il, il écrit des BD, il dessine ouais. des BD. Et un jour, euh, je tombe sur une de ses planches, c'était une planche sur moi. C'était une planche sur le fait qu'il se souvient, lui en tant qu'enfant, qu'on lui a dit euh, Mais en fait, non, genre, euh, écrire des dessins, faire des dessins et, euh, et faire ce que t'aimes, ça va pas te faire vivre. Euh, et en fait, il se souvient m'avoir dit ou avoir pu penser ça à mon égard. Ouais. Et qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, ben, c'était ma passion et ma vie. Et qu'en fait, lui, ben, même aujourd'hui en tant qu'adulte, il continue à cultiver sa passion. Ouais, ouais. Et en fait, il avait fait ce parallèle-là. Il ne me l'a jamais envoyé au quoi Je suis tombée dessus. Et euh, il y avait marqué merci Léa en tout, en tout petit. Et ça a été... Euh, hyper touchant ah ouais. parce que je me suis rendu compte en fait que ce dont on parle là euh, depuis tout à l'heure tu vois dans, dans, dans le podcast c'est vraiment ça touche tout le monde en fait ouais. et, euh, et c'est un, un, un temps qu'il faut prendre et qui est précieux pour justement euh, ben, les années futures quand on se retourne sur, euh, sur notre vie ouais. et euh, moi j'ai un exemple dans, dans ma famille mon, mon grand-père qui, qui est une personne qui a énormément de place dans ma vie qui, a, qui est parti de rien, qui a tout fait, qui est une entreprise avec 150 salariés, qui, qui a fait des milliers de projets, à la fois humanitaires, professionnels, personnels, qui, qui a toujours été hyper investi dans tout ce qu'il entreprenait, euh, alors qu'il ouais, qui partait de rien. Et, euh, et aujourd'hui, euh, quand on en discute et dans les échanges qu'on peut avoir, je sais que s'il pouvait avoir un seul regret, entre guillemets, c'est justement de ne pas avoir cultivé sa propre, tu vois, sa propre personne et son propre petit jardin intérieur en fait, ouais. il a fait une jungle autour de lui magnifique mais lui en tant que personne en tant qu'humain, bah, il ne s'est pas forcément ni soigné de ses blessures ni cultivé euh, ouais, ni, ni nourri en fait ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai qu'on est beaucoup dans le matériel tu vois, dans ouais. ce que tu as mais très peu dans ce que tu es et ouais. euh, tous les niveaux et à tous les stades de la vie je pense que c'est très important totalement,
0: je pense qu'on a quand même la chance de vivre dans une société aujourd'hui qui commence à en parler ouais. euh, et comme en fait je pense bah, l'internet avec un grand i a, a complètement euh, levé les barrières et du coup on peut être en échange avec des communautés, des cultures euh, qui parlent de tout ça et ça nous touche et ça se répand mais j'imagine qu'à l'époque de nos grands-parents ouais. en fait c'était genre on s'en fout de ce que tu ressens, limite, ça. c'est
1: l'après-guerre aussi. Hein. Oui, c'est clair. Il y a eu ça aussi ouais. qui, qui a complètement mis l'humain au... Au, au second plan. plan, quoi. plan quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh, pour se reconstruire en tant que personne, oui, j'imagine mmh. qu'en fait, toi, ton toi euh, passe ouais. très très loin. Quoi. Mais tu
0: vois, d'un côté, je me demande euh, s'il si, euh, n'était pas plus heureux d'un côté parce qu'en fait, du coup, ils avaient tellement pas d'autres exemples de schémas de vie mmh. que je pense qu'ils étaient peut-être dans un déni, mais, mais qui, limite, étaient bénéfiques. Enfin, dans le sens où le, 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 la difficulté aujourd'hui, c'est que comme on, on parle de tout ça, on parle de bien-être, on parle de bonheur beaucoup, euh, d'atteindre limite le bonheur, alors que je suis pas sûre que ce soit vraiment ouais. un état permanent, et bien si on ne l'est pas on se remet beaucoup plus en question, ouais. parce qu'on est beaucoup plus euh, là à se dire que c'est nous qui avons un problème, alors que j'ai vu qu'à l'époque de nos grands-parents, enfin voilà, ils avaient des, des, des oui, schémas entre, beaucoup quoi. plus simples en fait, ouais. et si déjà ils avaient un travail et ils étaient mariés, ils étaient à mon avis très heureux, parce qu'ils ne cherchaient pas à midi-14h à, à, à se demander est-ce que je fais vraiment ce que j'aime dans la ouais. vie, et, et donc en fait, comme tu te poses pas la question, je pense que tu le vis beaucoup moins bien, enfin, tu le vis beaucoup mieux, alors qu'aujourd'hui euh, bon, après je trouve ça très bien aussi que les gens se posent la question, mais quand ils sont dans un schéma professionnel euh, dans lequel ils sont pas complètement et eh ben ils vont le vivre très difficilement parce que ouais. d'un côté il y a les, les, les injonctions de la société de ben non, t'es dans un schéma classique et tu as choisi la sécurité et c'est bien, mais d'un autre, toi-même tu peux plus faire semblant et tu sais qu'au fond ça te plaît pas de ouf. Quoi.
1: Après, je, je pense que c'est tout, toute la conception de, de, du bonheur, enfin, tu vois, de, on, enfin, on parle dans un truc philosophique, mais <rire> euh, je, je pense que ça dépend aussi beaucoup, comme tu dis, de ce que la société te renvoie à ce moment-là et tu vois c'est la même chose pour moi ou pour, pour, pour le rapport au corps euh, je veux dire il y a quelques années euh, enfin il y a quelques années il y a quand même pas mal d'années euh, les personnes qui étaient euh, minces, bronzées euh, ben, en fait c'était pas du tout le schéma de la beauté parce que c'était les personnes qui étaient dans les champs qui travaillaient et, ouais, et en fait ça correspondait à un milieu social tu vois ouais. et, ben, et voilà donc je pense que mais après par rapport tu vois au, au, à nos grands-parents je pense aussi que comme tu dis ils se posaient même pas la question donc, euh, et ceux qui se posaient la question je sais pas du coup comment. Enfin, est-ce que tu te sens pas un peu fou quoi ah ouais. Tu vois
0: Je pense que ça doit être très difficile. Tu
1: hein. aucun moyen de le, de le partager. Le... Ouais. Aujourd'hui, on a cette, cette chance là et euh, on, est tout... enfin, on est vraiment dans le, dans le schéma où euh, on est à la fois en train de, de chercher le bonheur etc. Et en même temps en train de se dire euh, mais j'ai l'impression que je ne enfin, l'atteindrai jamais parce qu'on a tellement d'exemples autour de nous de Ouais, de vie tu vois, les réseaux, même Instagram, etc. Moi, je, 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 le, je le dis souvent, en faites attention aux gens que vous suivez. Ouais, je le dis aussi très souvent. Euh, ouais. Parce qu'en fait, c'est les personnes qui, qui constituent aussi euh, bah, votre... tout euh, ouais, le monde, quoi. Votre, euh, même si tu les connais pas personnellement, tu les vois tous les jours, tu sais ce qu'ils font tous les jours. Enfin, ouais, c'est ouais. assez. Ouais, enfin, et, assez et en fait, du
0: coup, t'es vachement plus dans la comparaison. Complètement. Parce que, parce que tu vois, comme tu dis, ce qu'ils font au quotidien, et t'es vachement plus, toi, dans la remise en question. Et... Mm -hmm. Mais encore hier, je tournais un épisode solo, là, que je vais sortir pour le mois d'août, donc les personnes qui nous écoutent, l'auront peut-être déjà écouté, mais je dis limite jamais vous savez pas par où commencer parce que parfois tu suis des gens parce que juste je sais pas, tu les apprécies pour x ou y raison ouais. et tu sais plus qui suivre parce que honnêtement moi des personnes que j'ai suivies ont un impact hyper positif sur qui je suis bah, autant donc dans, dans le digital que dans la vraie vie et je dis bah suivez des personnes que vous aimez vraiment qui sont très positives et regardez qui elles suivent Ouais. Donc, par exemple, ils peuvent le faire avec toi. Regardez qui les ouais. a et J'imagine que je juste des personnes qui t'aident à te sentir bien plutôt ah, que de te faire quitter Instagram en te disant bon, ⁇ Mais bon. en fait, je suis, je suis nulle ou je suis ah, moche oui. ⁇ Par
1: rapport à la maternité et tout, euh, euh, par rapport euh, même à l'allaitement, euh, quand j'étais pas du tout euh, maman <rire> et que juste, je, je commençais à m'intéresser à tous ces sujets, j'ai suivi des mamans qui étaient complètement décomplexées face à leur allaitement, qui postaient des photos avec leur, leur bébé, etc., en train d'allaiter. Et en fait... Je me suis rendue compte en les suivant, en étant moi-même maman, en faisant moi-même le chemin de choisir d'allaiter, etc., de la vision que j'avais de mon, de, de mon corps et de, de leur corps et de ce que la société en fait renvoie par rapport à la poitrine des femmes, cette sursexualisation qu'il y a, alors que de base, quand même, ben en fait une poitrine c'est fait pour nourrir un enfant. Mmh. Euh, et au début, moi qui étais interloquée, mais. Je trouvais ça très beau, etc. Mais j'avais quand même ce petit truc en me disant, tiens, j'aurais peut-être pas osé. Ouais. Aujourd'hui, j'adore je, je, voir passer ces photos. Et, je me, et tu vois, je, je sais que j'en je, prends aussi. Et, et, voilà, et que j'en ai déjà posté. Et que c'est beaucoup plus naturel pour moi. Et je me dis, voilà, oh ça, ça a été un impact positif pour moi. Parce que ça a déconstruit un schéma que je pouvais avoir. De dire, euh, ah ouais, quand même, euh, euh, tu vois, quelle est ouais. la place de l'allaitement dans la société Est-ce que c'est pas... Euh, puis en fait, bah non, aujourd'hui euh, mon, mon avis, il a complètement évolué, mais tout euh, ça pour dire que l'impact de ce que tu vois tous les jours changer ta vision des choses. Je suis totalement
0: d'accord, si tu suis des personnes qui sont assumées, décomplexées, oui. toi-même tu vas même plus être dans le jugement et tu vas trouver ça totalement normal, alors que si tu suis des personnes qui au contraire bah, sont euh, euh, bah, très manichéennes ou, ou ne montrent qu'une réalité, euh, ouais, toi-même ça va te rendre un peu plus fermé d'esprit alors que j'ose espérer ouais. qu'on aspire à Dois être ouvert d'esprit. <rire> Et euh, bah tu parles d'éducation, il y a quand même donc euh, un autre sujet que je voulais aborder parce que euh, bon, moi je ne suis pas maman, donc euh, même si j'ai aussi conscience de l'éducation que j'ai envie de donner à, à mes enfants, euh, j'ai lu pas mal de fois, euh, toi à la fois sur ce que tu partageais ou ce que les gens partageaient euh, de tes interviews, etc., que euh, bah, tu avais une vision. Euh, mmh différent de l'éducation ou en tout cas euh, une certaine vision et que tu as pu être critiqué pour ça, bon ce qui moi me paraît absolument incroyable parce que je sais pas j'ai toujours détesté les personnes qui se permettent de dire comment tu vas éduquer tes enfants euh, c'est, je comprends pas euh, mais comment euh, est-ce que toi tu l'as vécu et comment même tu as construit cette vision de l'éducation parce que Pareil, un, un travers dans lequel on peut tomber, et peut-être les futurs qui nous écoutent euh, sont, c'est d'avoir peur de mal faire. Et ouais. je pense qu'il y a beaucoup, en fait il faut dire, il y a, comme dans tout, il n'y a pas une seule façon de faire. Euh, et je pense que c'est de toute façon une courbe d'apprentissage sans fin. Euh, donc, comment est-ce que toi tu l'as abordé
1: C'est marrant parce qu'on en parlait hier avec mon mari et on se disait. Euh... On a tellement encore de chemin à faire. Et quand euh, je reçois des messages de personnes qui me demandent euh, qu'est-ce que je dois faire, tu vois, comme si j'étais genre la référence. Ouais. Pas du tout, en fait. Moi, je me suis intéressée à ce sujet parce que je, depuis toute petite, l'injustice, ça me, ça me, ça me meurtrit. Enfin, je suis je suis meurtrie quand je vois des situations d'injustice, de violence et surtout envers les enfants, en fait. Vraiment, il y a, y a ce truc-là que je trouve très injuste. Et, et à un moment donné euh, je me suis intéressée à toutes les pédagogies alternatives donc les pédagogies Montessori euh, voilà, il en existe plein, Montessori on en parle beaucoup il y a eu un effet un peu de, de mode Montessori c'est une, une femme qui s'appelait Maria Montessori qui était, qui était italienne et qui il y a des années déjà a commencé à réfléchir euh, à accompagner les enfants qui avaient peut-être certaines difficultés d'une de, de, autre façon en se mettant en fait à leur hauteur et ça m'a tout de suite parlé parce que, euh, oui, j'ai toujours eu ce, ce truc de me dire mais il y a parfois beaucoup de d'irrespect en fait envers les enfants. Les enfants sont souvent vus comme des petits tyrans, comme des petits monstres, comme des petits diables. Et on le dit souvent. Oh là là, ouais, en ah, rigolant, monstre, en oh là, plus. En oui. rigolant. Et on fait des choses avec les enfants qu'on n'accepterait jamais de la part d'un adulte. Jamais. Euh, un parent qui frappe son enfant euh, au supermarché euh, parce qu'il se trouve par terre, c'est quotidien, c'est courant. Euh, <rire> un homme qui frappe sa femme au supermarché, j'ose espérer que les gens ne trouvent pas ça normal. Mmh. Et en fait, il y a ce truc de dire, parce que c'est un enfant, parce que c'est de l'éducation, on a le droit d'accéder à la violence. Et en fait, euh, ben pour moi, c'est comme quelqu'un qui dit, bah, c'est mon patron, en fait, donc il a le droit de me mettre d'une du, droite, c'est du management. Bah ben, non, en fait. Un enfant est un être humain qui, qui a des droits, et, euh, et je, je pense que toute cette violence omniprésente dans l'éducation parce qu'elle l'est elle l'est sous plein de formes, elle l'est sous la forme de retrait d'amour, ah ben bah je vais te retirer ton doudou parce que voilà, ah ben bah maman elle t'aime plus ah bah t'es pas gentil euh, voilà, plein de choses comme ça, plein de choses qui font partie de notre quotidien et que j'aurais très certainement à 300% eu aussi comme comportement si j'avais pas eu cette prise de conscience et cette connaissance aussi sur les dernières découvertes scientifiques parce qu'aujourd'hui on a une chance incroyable c'est qu'on a les neurosciences et les neurosciences elles nous disent aujourd'hui que ça a un impact négatif sur la construction cérébrale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu hurles, à chaque fois que tu tapes, à chaque fois que tu punis dans le cerveau, ça empêche certaines euh, constructions neuronales ou ça peut même les dégrader, ça peut même, certaines peuvent euh, voilà, ne, ne pas se construire. Euh, et ça crée en fait euh, des adultes qui, dans une société, face à certaines euh, situations, réagissent ben, par la violence, parce que c'est le circuit neuronal qui aurait été créé pour eux. Mmh. Et euh, on parle beaucoup, euh, notamment, de crise d'adolescence de plus en plus violente. Mais crise... parce qu'en fait, la crise d'adolescence, c'est quoi ben, C'est quand l'effet le... de pouvoir s'inverse et que l'adolescent peut répondre à son parent là où il ne pouvait pas le faire quand il était petit enfant. Et toute cette... Euh... Tous ces, ces sujets-là de, de respect et d'éducation de, et de, non-violente, en fait, moi, je le partage parce que ça résonne en, en moi et parce que je pense réellement que, que ça pourrait avoir un impact bénéfique sur, sur notre société et sur les citoyens, tu vois, de demain. Mmh. Euh, jamais je prétends détenir la vérité, jamais... Euh, parce que, comme je te dis, euh, nous, chaque jour avec mon mari, on... on se dit qu'on a du chemin à faire et ça nous arrive bien sûr de se dire bah non là je suis pas d'accord avec la façon dont t as, t as réagi, de, de, de dire là je suis pas en capacité de, de gérer la situation, je vais avoir des comportements qui vont pas être ok avec ce qu'on veut donc je passe le relais, c'est un chemin mais ce chemin là il est hyper important pour moi d'en de, parler parce que je te dis c'est un rayon beaucoup plus large que juste l'éducation des enfants. Et... Le, le, le principe de consentement, de respect, de ben « non, qu en fait, quand euh, mon enfant n'a pas envie de te faire un bisou ou de recevoir un bisou ben en fait, », c'est son corps. Et le consentement, ça commence par là. Ouais. Ça commence par accepter que ton enfant est un individu et que « oui, bah, des fois, mon fils, il fait 40 degrés, il a envie de mettre un pull ». Eh ben, il met un pull et puis quand il sort et qu'il a chaud ben, il demande à enlever son pull et c'est la reconnexion à, ce à tes besoins en fait mmh. à ce que tu ressens non je vais pas te forcer à manger parce qu'en fait c'est toi qui sais mieux si tu as faim ou non mmh. des fois mon fils il mange deux assiettes des fois il ne mange rien du repas et cette confiance-là et cette construction-là qui n'est pas facile, c'est pas facile parce que ça te met face à ton propre lâcher prise, à tes propre, propres conditionnements en fait en tant, tant qu'enfant et en tant qu'adulte ouais, que, qu et que cette position de parent et de dire ok, quel statut tu veux avoir Est-ce que tu veux que ton enfant il te respecte parce qu'il a peur de toi Ou est-ce que tu veux qu'il te respecte parce qu'il t'obéit Ou est-ce que tu veux qu'il te respecte parce qu'il coopère et, euh, à un moment donné, ben, quand tu te dis ouais, « Ouais, bien sûr, moi, je voudrais qu'il coopère ben, », tu es obligé de lâcher prise sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, quand ton enfant, il dit qu'il ne veut pas, ben, en fait, il ne veut pas. Alors, bien sûr, euh, on va me dire « Oui, ça dépend des situations, des fois, on n'a pas le choix, etc. » J'entends. Mais quand euh, on fait subir un choix euh, parce qu'on n'a pas le choix, justement, il y a une façon de faire, il y a une façon d'expliquer. Et, et c'est toute cette, cette démarche-là que nous, on essaie de, de mettre au quotidien, que je, que je partage. Parce que, parce que je, je pense réellement qu'il y a possibilité de faire autrement et que moi, j'en viens à sortir dans les lieux publics et, et avoir peur des parents, quoi. Mmh. Euh, à me confronter, en fait, à des scènes de violence dans lesquelles, maintenant, j'interviens, parce que j'arrive à intervenir alors qu'avant j'étais complètement pétrifiée et tétanisée ouais. autant que les enfants... Euh, mais j'en vois quotidiennement et euh, c'est une tu vois c'est une souffrance silencieuse à mes yeux alors qu'il devient de plus en plus voilà euh, parler, discuter cris, et ouais. décrit heureusement mais euh, je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire et si les réseaux sociaux peuvent permettre aussi de, de parler de tout ça, ben, c'est génial et quand je ouais. vois les retours que j'ai par rapport à ben, par rapport à tous ces sujets, des parents qui arrivent au fur et à mesure à placer dans leur quotidien des petites avancées, des petites des petites choses qui font que la relation avec ton enfant est plus harmonieuse, ben c'est super en fait. Et ouais. c'est un sujet qui me tient tellement à coeur qu'il faut m'arrêter aussi si j'en parle 4 heures. Ah non, mais je trouve ça hyper mais, intéressant. Mais voilà, ça c'est. Voilà pour tous les, les futurs les parents et par rapport au fait que tu me dises oui que j'ai beaucoup beaucoup eu de, de critiques par rapport à tout ça, je comprends totalement que les gens euh, soient très virulents par rapport à tous ces sujets là parce que déjà ça te renvoie à ta propre. Éducation, mm. à ce que toi tu as reçu ou à ce que toi tu donnes comme éducation à tes, tes enfants. Et, euh, et du coup, bah, tu es dans la, dans la réaction de dire Ah là là, mais si elle, elle montre qu'elle fait autrement, c'est à dire que nous on a mal fait. C'est ça en fait. Alors ça remet en question une
0: personne, ils se sentent attaqués voilà. alors que. Alors pas que pas, pas du tout. tout. Ouais. Moi je
1: te partage ce qui résonne en moi. Si ça résonne en toi et que tu as envie de l'appliquer, entre guillemets, ou de, en tout cas de, de faire l'initiative d'y de, 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 ouais, réfléchir, de mener une réflexion, c'est super. Si c'est pas le cas, mais libre à toi de, de passer ton chemin. Et moi, je ne suis pas des parents qui ont une éducation à l'opposé de ce que je souhaite pour mes enfants. Parce ouais. que, en fait, ça ne fait éveiller en moi que des choses qui. Qui sont négatives mm. et euh, bah, nourrissez-vous du positif quoi <rire> c'est
0: génial non mais en plus je trouve ça très euh, mature et honorable de ta part euh, parce que souvent en plus quand c'est positif euh, moi j'ai le type de personnalité ou quand j'ai l'impression d'avoir découvert euh, quelque chose de vraiment positif qui pourrait bénéficier aux autres j'ai envie de convertir tout le monde mm. tu vois et toi tu as cette maturité de prendre du recul et de dire bah non en fait c'est un choix chacun et si telle personne a que c'est mm ces enfants d'une manière totalement différente ben je respecte ouais. c'est très
1: fort quand tu interviens par exemple tu vois là euh, on était à la montagne on était en parc d'acrobranche et il euh, y avait une petite qui devait avoir 3 ans qui était complètement tétanisée dans un parcours et là, là, elle pleurait elle pleurait et euh, donc moi je m'approche et euh, je lui dis ça va tu as besoin d'aide tu as besoin de quelque chose moi je peux pas laisser en fait un, tu vois, un sans voilà, enfin, enfin, et je, je, la mère était à côté, bon, et du coup voyant que j'interviens auprès de sa fille, elle, elle vient et elle lui dit « Oh, arrête ton cinéma, c'est bon ». Et euh, en fait, j'arrive, je dis « Mais peut-être qu'elle a vraiment peur, en fait ». Et elle me regarde, en fait, elle attendait pas à ce que peut-être j'engage la, la conversation, ça n'avait rien de malveillant de ma part, c'était juste bah, « Peut-être que vous ne le voyez pas sous cet angle-là, mais peut-être mmh. qu'en fait votre fille, là, elle a vraiment peur ». Et du coup, je sais pas si ça a des avancées les choses, j'ai pas du tout la prétention de dire que ça lui a changé quelque chose dans sa vie ou dans sa façon de fonctionner, mais juste, ben, elle a apporté une autre attention à sa fille qui s'est sentie compris, qui, qui a réussi à redescendre du parcours et qui avait vraiment peur qu'elle fait un câlin à sa maman, et voilà. Mais parfois, quand tu as ce genre de, de, de réflexion auprès d'autres, tu vois, tu... des fois je me suis dit, ouais, mais en fait, pourquoi tu te sens. Enfin, t'es pas forcément légitime à le faire Et après, je me dis. Ben, si c'était un autre adulte qui était en détresse, j'interviendrais, en fait. Donc, ouais. pourquoi ne pas le faire Je veux dire, ouais. ce que je dis souvent, c'est que ton enfant, c'est pas ton sac à main, c'est pas ta table, c'est pas ta chaise, en fait. Ça ne t'appartient pas. Je veux dire, toi, en tant que parent, tu, es un, tu accompagnes. Bien sûr, tu transmets les valeurs qui te tiennent à cœur. Bien sûr, tu as ton propre mode d'éducatif, ton propre mode de pensée. Mais sous prétexte que c'est ton enfant, tu n'as pas tous les droits, en fait. Ouais. Et, euh... Et ça, petit à petit, c'est reconnu. Il y a une loi qui vient de passer là, justement, sur les violences éducatives ordinaires, qui dit et qui est lue maintenant à chaque mariage en mairie que tu ne peux pas, enfin, que tu dois élever et éduquer ton enfant sans violence ni psychologique ni, euh, ni physique. Euh, alors qu'avant, c'était pas le cas. Ouais, j'en ai eu des fessées. Hein. Oui, mais j'en ai eu aussi. Et quand aujourd'hui, j'en discute avec mes parents, ils me disent Bah ouais, mais on en a donné parce que nous aussi, on avait reçu. Ouais, c'est un ouais. en fait... très répétitif, mais au moins,
0: toi, t'as pris le si parti de chaîne. remettre en question, quoi. Ouais. de ne pas répéter bêtement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. On... on a tendance à reproduire ou même à agir sans se demander pourquoi on fait les choses. Mm -hmm. Et euh, moi, c'était pareil avec le jugement, par exemple. J'ai jugé beaucoup quand j'étais jeune parce que je voyais mes parents juger. Mm -hmm. Et avant, mon travail de réflexion, en fait, euh, de déconstruction, oh, oui. je me posais pas la question. Et aujourd'hui, je me dis mais quel est fondamentalement l'intérêt de juger mm -hmm. Aucun. Euh, ça t'apporte de, de, de la de l'animosité. Ça ne t'apporte oh, rien de bénéfique. Oui. J'ai arrêté de juger et du coup, en plus, euh, par conséquent, j'ai arrêté de me juger aussi, ce qui en est hyper raison. libérateur. Oui, oui. Mais euh, j'aime beaucoup en fait ta réflexion qui, qui, en fait, est assez simple de, de se dire est-ce que j'aurais fait ça pour un adulte ouais. Que soit frappé, que soit réagir, que soit aider. Mmh. Euh, comme tu dis, c'est pas... c'est pas... change d'angle, en
1: fait. Ouais,
0: ouais. Et c'est une question qu'on peut tous se poser. Mmh. Et la seule question, euh, quand même... Enfin, non, en fait, j'en ai plein. Mais une des premières questions que je me suis posée suite à ce que tu m'as dit, c'est... Est-ce que t'as pas peur... Oh, attends, ça, c'est mon copain. <rire> <rire> J'adore. C'est du vrai. Il est bien annoncé. Ouais. Je disais, euh, une des premières questions euh, suite à ce que tu viens de raconter, qui m'est vient à l'esprit, c'est... Est-ce que t'as pas peur que... Euh à l'école, en fait, oui. il, il, du coup, ils sont perdus, vu que malheureusement, les profs, ils sont ouais. pas du tout dans la logique bienveillante que tu es en train de mettre en place dans ton éducation.
1: Alors nous, on a pris une décision avec mon mari, donc qui a arrêté ses études de médecine, c'est que pour l'instant, on est parti sur une instruction en famille, parce ouais. qu'on a très envie de voyager, ouais. et qu'on a très envie, euh, en tout cas pendant les premières années de mener cette instruction euh, entre nous pour lui permettre en fait euh, ben, une plus grande liberté euh, et puis surtout euh, voilà une, une autre, un autre rapport qui est euh, le voyage, les, les différentes cultures, etc. Donc pour l'instant on a choisi de faire l'instruction en famille, euh, donc l'école viendra plus tard, euh, je, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore combien de temps est-ce qu'on a envie de mettre ça en place euh, mais je pense et ça ça revient beaucoup dans les questions de dire oh là là mais euh, si ton enfant vit genre dans un monde de bisounours ça va quand il va être confronté à la vie réelle et en fait moi j'ai une vision complètement différente des choses c'est de dire moi mon enfant je lui, a, je lui apporte des outils et euh, un environnement suffisamment sécure et bienveillant pour qu'il ouais, qu se, se développe entre guillemets euh, euh, comme un adulte serein, confiant, heureux et même un jeune enfant, et même un jeune adolescent, et, euh, et j'ose espérer que dans certaines situations euh, bah, plus violentes, euh, déjà ils seront en capacité d'exprimer ce qu'ils ressentent à ce moment-là, d'accepter qu'ils traversent des émotions, tu vois, qu que ça leur rend colère, que ça le rend triste, qu'il y ait ce dialogue entre nous, et qu'on qu cherche ensemble, ou qu'il trouve par lui-même les ressources pour faire face à tout ça. Mais j'ai pas envie de me dire, oh là là, bah, la vie est tellement euh, dure et violente que, ben bah, en fait, euh, en lui tapant dessus et en lui montrant que, bah ouais, euh, en gros, euh, c'est plus fort qui gagne, euh, bah, en gros, il faut, que, il faut que, tu vois, que je... je, je, je comment ça, 3, 4 Qu'en le mettant dans ce climat de, de violence, ça va lui permettre justement de réagir à, à ces situations-là. Et je le vois, par exemple, tu vois, la dernière fois, il est tout petit, il a un an et demi. Hein, mais euh, quand on était au parc, la dernière fois, il y a un enfant qui euh, lui a donné une claque. Un petit, qui avait deux ans. Euh, pour aucune raison. Comme ouais. ça, vraiment, tac. Et il a été... Il a eu un moment de, de stop, parce qu'il a jamais, jamais, jamais euh, eu ça. Ouais. Il lui a fait un bisou. Oh, et je un sais beau pas message. si c'est conscient ou pas. Mais deux secondes après, j'ai vu la mère lui lui donner une fessée à l'enfant qui, qui venait de taper mon petit ouais. garçon. Ouais. Et en fait... Ça veut pas dire que tous les enfants qui tapent pour se pas du tout, il faut le dire, jusqu'à un certain âge, le fait de taper est un comportement qui est tout à fait normal, ça veut pas dire qu'il est acceptable, c'est-à-dire qu'il est normal, ouais. parce qu'ils peuvent pas faire autrement, parce que le, la maturité cérébrale ne permet pas d'exprimer les choses autrement, et que voilà, nous aussi des fois, euh, Gaspard, il a eu des gestes qui peuvent sembler à des tapes, ou qui peuvent euh, voilà, être violents, et dans ces cas-là, on redirige en disant ben non, avec les mains on fait des caresses, avec les mains on fait des chatouilles, voilà. Bon, bref, ouais. je, petit aparté, mais pour, pour pas non plus ranger les, les enfants dans des cases, genre alors, tu tapes, t'as été tapé, mais ce schéma-là et ce à quoi j'ai assisté était tellement révélateur de notre façon de penser qu'avec mon mari, on s'est regardé en se disant, ok, bon, ben, peut-être que c'est la bonne voie, peut-être que, ben, un jour euh, il, il se sera pas, tu vois, aussi bienveillant et peut-être que lui aussi répondra par une tape, c'est pas grave. Mais l'idée, le message, il est là, il est d'accompagner en, en, en en disant qu'en fait la violence n'est pas acceptable et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions pour faire autrement ouais. et dans tous les cas de figure c'est ça qu'on a envie de, de, de mener et on se fait confiance en, en ce sens tu vois il y, y a eu un moment où en fait euh, mon fils il s'endormait pendant ses siestes que en écharpe portée c'était mon mari qui le portait pendant des heures etc. Et, et notre entourage et la société les gens et les gens que vous pouvez croiser les médecins et tout etc oh là là, il faut absolument qu'il dans son lit mais il va pas rester accroché à vous toute sa vie etc et du jour au lendemain il a pris la décision par lui-même de faire cesse dans son lit et maintenant il dort dans son lit alors que avant ça n'avait jamais été le cas et en fait j'ai dit à mon mari je suis soulagée en fait parce que même quand t'es dans tes convictions que es dans ton truc quand es en train de te dire ouais on est sur le bon chemin quand t'as autour de toi des gens qui te, font la... Qui te mettent la pression t'es quand même en droit de douter même si tu te le dis pas forcément même dans ton couple ouais. t'as quand même ce truc de dire. ça ouais, dire est est-ce oui, que est vraiment ça va se passer -ce que... et en fait quand on lui a fait confiance et que finalement, il y a eu cette nouvelle acquisition-là, que ça s'est fait tellement simplement, je me suis dit « Ok, mais je suis très contente que ça soit passé comme ça. Ouais. Et peut-être que bah, mon enfant, plus tard, il n'aura pas les mêmes problèmes que moi, par exemple, par rapport au sommeil. Mmh. J'ai eu besoin pendant des années de dormir à la porte ouverte, avec une lumière, avec euh, du mal à dormir chez les autres, avec... Voilà, et finalement, bah, petit à petit, tu, tu, tu prends confiance comme tu peux.
0: Ouais, ouais. <rire> c'est des belles preuves de... ouais, que tu viens de vous témoigner. Et, et je me demande, vu que tu viens de, bah, de parler donc, de la décision de faire l'instruction en famille, que je trouve génial, puisqu'encore une fois, juste vous, vous partez pas dans un schéma très traditionnel sans remettre en question, vous, vraiment ce que vous avez envie pour votre enfant euh, et vous avez parlé de voyage, et ça, ça me pose juste la question en fait, par rapport à, à toi, à ton mari et aussi à votre vie bah, d'entrepreneur, comment est-ce que vous voyez ça Est-ce que euh, vous souhaitez à ce moment-là euh, vraiment avoir une équipe qui sera à distance et vous continuerez à travailler Ou est-ce que vous voyez les voyages comme juste, euh, je sais pas, une expérience Je sais qu'il y a des familles qui décident de faire des tours euh, du monde avec leurs enfants, ouais. enfin j'entends des histoires assez incroyables et du coup bon bah comme vous êtes quand même entrepreneur, la question se pose euh, pour vous quoi
1: bah, c'est vrai que je ne pense pas qu'on puisse arrêter, enfin, moi que je puisse arrêter une, une activité. J'aime je, je, tellement ce que je fais, j'aime tellement avoir l'esprit occupé. Enfin, je pense que tu sais ce que c'est quand on ouais. est dans le truc, c'est très difficile de mettre pause. Et tu vois, même pendant les vacances et tout, mon en une semaine, j'ai qu'une envie, c'est de retourner bosser. C'est
0: exactement ce que, que je disais à mon copain quand on est revenu du Mexique. J'étais là, oh, j'ai suis... hâte ouais, <rire> ça. Ça. Et, et, de venir Storme Les
1: gens, des fois, te un peu pour une folle, mais il mais y a ce truc-là de quand tu kiffes, en fait, bah, tous les matins, tu te lèves, tu es heureux de faire ce que tu fais, et même ça veut pas dire que c'est moins dur, ça veut pas dire que tu y passes moins d'heures, au mmh. contraire mais il y a ce truc là d'avoir voilà, envie de, de continuer donc je pense pas qu'on arrêterait après je pense que ça peut être intéressant aussi de partager euh, euh, tout ça et bon alors moi Samuel mon mari il était pas du tout du tout là dedans hein, pas du tout dans les réseaux il n'y connaissait rien du tout enfin il y connaissait rien du tout et là depuis peu il s'est dit bah tiens pourquoi pas partager aussi sur ce sujet là et en fait il a eu envie de partager sa décision lui de devenir père au foyer ouais. euh, parce que finalement c'était tellement à l'opposé de l'image de ce qu'on avait de, de lui même dans la famille etc il était un étude de médecine entre en quatrième année et tout ça. Mm. Et hum, de prendre cette décision-là et d'être tellement épanoui et de le voir comme ça euh, ben, avec, euh, avec mon, mon fils et faire euh, tu vois, des activités, faire, euh, faire des, des. comment on peut dire ça Enfin, des, des, avancer, mm. faire des projets qui, qui lui ressemblent et euh, qui s'éloignent complètement de, de la vie dans laquelle il était destiné. Mm. Euh, ça a été hyper inspirant à la fois pour, pour moi mais même pour lui pour notre entourage et il a décidé donc de partager sur les réseaux et je pense que ça le voyage etc c'est quelque chose qu'il va avoir envie aussi lui de, de montrer de montrer comment c'est possible en fait d'allier de, les deux d'allier ouais. l'instruction d'allier le boulot et d'allier à la fois le, la vie euh, euh, peut-être à l'étranger et peut-être euh, que ce sera par petite périodes on n'est pas encore fixé sur ce qu'on veut faire mais on sait que on sait qu'on a envie de, de bouger ça c'est
0: mm. sûr ouais c'est trop cool mais en fait j'aime beaucoup le message que vous partagez parce que non seulement vous... enfin, là tu nous dis qu'il n'y a pas une seule façon de faire mais surtout que ça n'arrive pas qu'à Enfin, qu'à une seule personne parce que beaucoup de gens je pense qu'ils nous écoutent euh, on a vraiment tendance en France à penser que ça arrive aux autres mais pas à nous ou ouais. ouais ce serait cool de vivre de sa passion mais, mais non il y a la réalité ça mais fait, non enfin, vous créez votre réalité et le thème de ce podcast c'est prendre le pouvoir de sa vie et je pense que enfin, le message le plus important à faire passer c'est que c'est pas réservé aux autres et ça sera peut-être difficile on dit pas le contraire mais si vous voulez assez vous y arriverez et, et vous montrez vraiment très bien quoi complètement
1: et il euh, y a des messages tu vois, que j'en sois de oui euh, mais comment vous comme, enfin, comment appliquer alors moi j'aime pas trop ce mot parce qu'on applique rien du tout mais en gros comment euh, être dans une éducation comme ça, non violente tout ça, quand euh, on a des horaires de bureau et que je dis mais en fait déjà rien n'est incompatible euh, et puis en plus tu as les choix aussi de t'entourer de personnes qui partagent tes valeurs et euh, j'ai plein de mamans que je suis qui ont des postes à haute responsabilité qui sont seules avec deux enfants enfin, et qui pourtant euh, ne font pas l'impasse sur ces choses là parce qu'à un moment donné tu place aussi tes priorités dans la vie en fait et mmh. quand ça devient ta priorité tu mets tout en œuvre pour que ben pour que ce soit le cas que ça arrive et que ça se réalise mmh. et comme tu dis euh, ouais prendre le, le, le pouvoir de sa vie c'est ça c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment pour moi enfin prendre le chemin pour lequel euh, ben, pas tu es destiné mais pour le enfin, qui te ressemble que tu es, ça veut pas dire que ce sera facile ça veut pas dire que tout de suite tu sais qui tu es ou ce que tu deviens, mais accepter de se l'autoriser, mmh. s'autoriser à être et à faire ce qu'on a envie en fait, ce qu'on veut.
0: Ouais, c'est génial parce que tu as répondu à la dernière question du podcast avant même que je te la pose, <rire> c'est une première donc euh, donc c'est cool, mais j'ai une dernière à te poser quand même euh, j'ai envie, envie de te demander si euh, tu devais écrire euh, une seule chose ou une seule pensée sur une feuille Imaginons que euh, tu dois quitter tout le monde, ta famille, tes amis, euh, euh, pour une autre vie. Euh, ouais. Mais tu dois laisser euh, bah, un peu une guideline à ton enfant. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Franchement, euh, la seule phrase qui me vient, c'est « Sois libre ». quoi. La liberté, c'est la valeur fondamentale que j'ai envie de transmettre à mon enfant. La liberté, pas... Pas de la liberté dans le sens « je fais tout ce que je veux n'importe comment », mais la liberté d'être et, euh, et la liberté de devenir, en fait. Et, euh, et vraiment, tout ce qu'on met en place, euh, nous, au quotidien, c'est l'idée de dire « nous, on t'accompagne dans ta vie, mais on n'est ni ton guide, ni euh, celui qui va te dire qui être ou quoi faire, et, euh, et on n'a qu'une envie, c'est de te permettre, c'est d'accéder à cette, cette liberté, en fait. » et ça c'est ouais,
0: sois libre vraiment. trop cool je crois que c'est sur le titre de l'épisode <rire> merci beaucoup Léa merci de à à power. j'ai beaucoup aimé cette discussion et merci, merci. Euh, pour tout, euh, tous les insights que tu nous as donné et je trouve que tu as une sagesse qui est précieuse donc merci. merci beaucoup pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais on les redirige d'abord
1: Ouf. sur euh, on va dire sur mon blog je pense qu'il y, y a tout ce qu'il faut il y a tous les réseaux voilà, donc euh, je ne suis pas jolie pour
0: ok super et je mettrai de toute façon tous les réseaux la note du podcast pour que vous puissiez la retrouver sur Instagram sur Youtube, sur ton e aussi euh, et sur ton podcast, on n'a même pas parlé de ton podcast <rire> mais pour ceux et celles qui sont adeptes de podcast euh, Léa a un podcast sur la maternité euh, qui est vraiment hyper intéressant donc je mettrai tout ça dans la note du podcast et euh, j'espère à très vite oui à très vite merci beaucoup de vous être joints à nous dans cette discussion avec Léa si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode en story ou sur votre compte instagram en nous taguant je ne suis pas jolie et mybetter-self pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas manquer les prochains épisodes vous pouvez le faire directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Inpower